0: Hei og velkommen tilbake til podkasten min. Tusen takk for at det du lytter. Det setter den her heksa her så utrolig stor pris på. Det er så gøy når vi på episode 32 alt. Herre gud, som det her har gått alltså etter startet i april 2022. Så kjempegøy og jeg setter så pris på at du lytter eller kanskje du kan også, eller kanskje du på på Youtube for det er også en mulighet. Jeg legger også ut video i tillegg til de her lydfilene der hvor du lytter til podkasten. Jeg håper at det, du hadde og en fin Halloween feiring. Nå er vi jo i eh, november når den episoden her kommer ut. Altså jeg spilte jo inn det her litt før Halloween, men jeg regnne med at det også hadde en fin Halloween feiring. <laughs> det hus med regn alltid. Jeg koser meg jo veldig med det her. Eh, med å lage gresskalykter og pyntehuset, vi gjør jo det tidlig i uh, oktober ja, og spesielt sønnen min Lukas, der er jo helt uh, kanskje litt uh, skadet av sin mor jeg vet ikke, vi har det veldig gøy så jeg ser som en styrke og glede det her da, og det er veldig gøy med liksom det her uh, litt sånn spooky fun i, i, i høstmørket og uh, nå nærmer vi oss med og så er det så klart også kjempefint å feire sowing, det eh gläder mig åt att lo göra med um, Nation. som sagt så spiller jag in den här episoden här lite før dagar uh, Halloween altså, eller Halloween då 31 oktober. Så men det ser väldigt fram till. Så det er nog helt eget med den tiden her. och november är liksom en sån sånn stille månade før det liksom tar av med i vad ska jag se lys och i det hela ett små är jättekos så det er tid hvor vi går inn i vinteren, naturen dør på en måte inn i vintern. vi alt stiller, alt blir mørkere og flytte klokka, så nå er det jo liksom enda mørkere. Så det er um, en sånn fin tid for refleksjon og liksom sitte og gruble litt, og derfor så valgte jeg å ta opp det tema jeg gjør i dag. Eh så har kallat det episoden och reflektioner runt själens og och upplevelser som jag fått sänt in av min gode hexa syster och väninne Heidi Vennlig. Jag ska läsa spegsmålen snart. Jag tänkte bara informera før vi går videre. Kan om det kan vi om eh härre ja, själens resa och att en grund och litet sånt. det är i vart fall min synhet. Jeg tenkte bare først å nevne at nå, hvis du har lyst til å med på neste heksetreff, som er i mitten av januar, så ligger det nå masse informasjon om dette arrangementet på hjemmesiden min, på øverst på venylinjen. Så det er det bare å melde seg på, det er allerede noen påmeldte. Så det blir ved midtvinter, altså det neste heksetreffet heter jo da Midtvinters Retreat. Så jeg har fått med meg to meget dyktige damer, Gry Merete Håkensven og Maria Karlsson, til å lede noen yogaøkter på morgenen, lørdagen og søndagen den helgen. Og vi skal virkelig jobbe med den årstiden, den djupeste vinteren. Altså det å virkelig roe ned, lade batterier, meditere, la kroppen få hvile og restituere sig. Så det blir det helt magisk helg, og vi skal også selvsagt jobbe litt magi. Det blir litt lysmagi, blant annet har jeg tenkt å, at vi ska utføre. Og vi ska jobbe med litt det her, en liten seremoni hvor deltakeren finner sitt kraftnavn, eller sitt heksenavn, som jeg har kalt det. Man må selvsagt ikke se på seg selv som heks for å kunne være med eller ha utbyttet av det. Alle er selvsagt velkommen som er spirituellt interesserte og kanskje bare ønsker litt mer inspirasjon og innspill til hvordan man kan strukturere sin spirituelle praksis. Da. Som er det som er så åsum awesome med å følge årstidene og det her paganistiske årskjul. Det er jo ingen høytid eller sabbat akkurat ved midtvinter, men det er jo det at det er midtvinter, og så er det også fredag den 13., den, den fredagen, så vi skal jobbe litt med det som er en magisk og lykkebringende dag da. Yes, men da vet dere det, så er bare gå in på hjemmesiden. Jeg minner også om årsveiledninger. Det er lurt å bestille i god tid. Det er ofte litt travlt for ekse her sånn ved årsskiftet. Så bare gå inn og titt der. Og så magisk mandagsbudskap og er, og er en ny tjeneste jeg har hvor du kan få litt input hver mandag så da kan du jo starte uka med en koselig mail hvor du kan velge et budskap, altså da får du en e-post med eh, tre forskjellige kort eller kombinationer, så velger du det og får litt inspiration og positiv magisk input før uka begynner og så kommer du et podcast hver fredag så da, da har du liksom fylt uka med magi og i det hele tatt Yes, men det var dagens reklame. Da går vi videre til tema her. Og Heidi, hun skal forresten også få en liten mini-tarror-reading nå på slutten av episoden. Hun ønsker seg det, så for det og kjære lytter, hvis du ønsker deg en mini-tarror-reading, så er det bare å ta kontakt. Enten du sender en e-post til meg på podcast.ragnespirtualcorner.com eller du sender det meg på Instagram eller Messenger på Facebook, da. Så på business-siden. Så... Eh, gi beskjed hvis jeg har valgt din hemmendelse og når det kommer ut da og jeg svarer jo på alt av hemmendelse bortsett fra spørsmål om helse, graviditet og død da yes og Heidi, hun har med om en generell reading her vi skal se hva Heidi har skrivit deg hei Ragna, du har sikkert mange gode temaer til podcasten din fremover men sender deg tips om du skulle trenge tema til podcasten jeg har tenkt mye på sjelens reise på jorden. At man velger hva slags liv, utfordringer, etc. før man kommer til jorden, altså før man blir født igjen. Da. Nå, detta går jo ut fra den sannheten at man, eh, som du som lytter, absolutt ikke må ha eller dele med mig. Men at det man da tror at det man blir, eller føler i hele seg, at man blir født på ny, at man lever flere liv da. <tøk> ja. At man velger hva slags liv utfordringer setter før man kommer til jorden. At universet spiller på lag oss, om hvordan man blir trygg på at livet vårt har en mening og at det er en slags plan. Det hadde vært så fint å høre vad dine tanker runt uh, det er. En setning du skrev for lenge siden om at du er akkurat der du skal være har hjulpet mig så utrolig mye. Spesielt når ting er utfordrende og tøft så gir den setningen meg ro. Tänker tenker at dette at dette temaet kan hjelpe andre å føle en ro og trygghet også. Yes, og det er veldig sant, Heidi, og tusen takk for innspill. Jeg synes dette her er et veldig viktig tema, og jeg tenkte på den jeg drev og skrev og gjorde litt notater til en episoden her, at dette her blir nok et tema jeg må snakke om flere ganger, for det er altså såpass stort, og så er det Eh, ja, jeg kjenner at dette her blir litt spennende å sette ord på, faktisk. Jeg pleier jo alltid å ha snakkeapparatet veldig godt i orden, men det her er såpass eh, ja, litt sånn utfordrende, føler jeg. Vi får jo se da hvordan det går, eh, men å snakke om det ganske, kan oppleves som litt sånn svevende, og lite håndgriplig, og liksom fattet da, ut ifra et sånt menneskelig... Altså, vi har jo reinkarneret eller valt å være i den her kroppen da eh og veldig sånn håndfast, klare rammer med ting og at det vi må liksom, vi har liksom begrensninger i alt vi gör og det og det här kan kanske sinne eh mänskehjärnan och själva människan är ju fantastiskå men det att liksom fatte de det tema här då jag vet nästan inte helt om jag fattar det det självt egentligen. Jag vill ju se si att det är väldigt inspirerat i det det ska si nå av Camillo Løken og Lille Bendris, jeg anbefaler veldig podcastendøms denne ånd og vitenskap Camillo har jo sånt fint bilde på det her altså sjelens reise eller at sjelen er som et sånt type vognhjul, eller hva ska se. si og at det, man kan egentlig være i flere dimensjoner samtidig så altså hold fast, her er det liksom å sprenge tankene og grønsene litt her ja men at, det, det at le, leven skjeler, hører du? Eh, altså skjelen har på en måte flere sånne, ja det her i tannhjula da, på hjulet. Altså kan på en leve flere liv samtidig. Så de har jo også gjort, altså jeg har alltid tenkt, liksom, når jeg på en måte vokste opp i, min, eller i starten av min spirituelle rei, tenkte jeg alltid, liksom hørte man nu gjerne i, i denne spirituelle bransjen og alternativmesser og snakke med healere og sånn, men på 2000 tal at ja, nei, men det er en gammel sjel, det er en vis gammel sjel og så nei. Og så var det liksom da en sånn, litt sånn uh, cred da, ha gammel sjel, for da har du liksom levd mange liv og du har masse visdom med dig og sånn. Og så de yngre sjela, det var liksom de litt mer sånn uerfarende som ikke hadde liksom like høy bevissthet og er liksom brukt som en litt sånn, ja, er ikke like, like, like bevisst og spirituell som meg, som er der en gammel vis sjel. Og det blir jo litt sånn, der, ja, hva er det det heter, en hierarki i det her sjelskeiene. Og, og det er liksom alltid føltes, ja, når de prater på at det her gjelder ikke lenger. Altså, det, sjelen er tidløs. Altså, det er ikke noe alder på det. Man lever mange forskjellige liv samtidig. Så når man gjør regresjonsterapi, så... Man kaller det jo eh, tidligere liv, altså at man bruker det her i tidsregninga, for det, det er eh, lettere for menneskesinnet å liksom forstå da, at det, det skjedde på 1700, hvis du ser på en måte eh, minner, eller eh, får liksom glimt fra et liv du hadde på 1700-tallet. Men greia er at man, det Camillo og Lily mener, da, hvis jeg har forstått dette rett, og som jeg føler i gjenklang selv, men ikke helt skjønner det også, det gir å virkelig sprenge mine ja, hva skal se si, bevissthet liksom det å greie å graspe det her da, men at det vi lever, altså alt det her skjer samtidig på en måte da, og at alt skjer for en grunn i det hele tatt, og sjelens misjon da, er jo, og dette prater jo Camille og Løken på, og jeg, jeg føler at dette her å gi veldig mening og i alt det jeg underviser og snakker om i podcastene här og workshops og det jeg skriver om, er jo altså, Liksom meningen med livet da, meningen av liksom det sjelen ønsker å oppnå, er vel glede, å leve i flyt og harmoni. Eh, og, og jeg mener jo da at det å være i kontakt med en spirituelle siden, det er jo på en måte en av de viktigste, eller kanske største måten å oppleve den gleden, den følelsen av noe mer, noe viktig. Eh, ja, det, det er i hvert fall som sånn for meg, det er ikke sånn for alle, vi er jo alle forskjellige heldigvis, men um, det er jo noe med det her at vi skal oppleve ting også. Vi må liksom oppleve vonde ting for å skjønne vad gode ting er. Det er en dualitet, det er positiv og negativ energi, det er lys og mørke, for hvordan skal du vite vad lys er hvis du ikke vet vad mørke er? Eller hvordan skal du vite vad temperaturen... Altså var kaldt er i forhold til vad varmt er, da. Så det er litt sånn, øh, øh, derfor har vi også den dualiteten, da. Og jeg synes Camille og Løke nå har satt så veldig godt ord på det, det her med å, at sjelen ønsker å oppleve følelser, og det er derfor man også lever flere liv, da, da, samtidig, eller om vi da bruker liksom, tidligere liv, og i det hele tatt, da. Så, bare for å avslutte det her med det med gammel og ung sjel, da, å, eh, jeg kommer sikkert til å snakke mye frem og tilbake, derfor bare tilgi mig, men det her er faktisk litt sånn eh, veldig spennende å snakke om, og litt sånn utfordrende, kjenner jeg. Så jeg er veldig glad for den, eh, Heidi. Dette er så viktig, og jeg er sikker på at mange er nysgjerrig på det her. Og må gjerne sende inn innspill og tanker og kommentere på denne episoden her, altså hva akkurat du tänker om denne sjelens reise. Da. Så det er jo ikke sånn at noe det jeg sier her er fakta eller meisreistein. Dette her er refleksjoner og tanker utifra hva jeg føler er riktig, da, og det jeg har lært på min reise. Da. Men bare få å avslutte akkurat dette her med gammel og ung sjel, da, bare for å rente litt ferdig med det. For jeg tänker at det... Jeg är väldigt enig att det inte är på något sätt liksom någon gamla och det man visst man ett liv är lite överfladisk man er mindre bevisst man gör dumma ting altså, altså, man er man kanske slämmer sig själv eller andre, Jag menar att det er då en del av dealen da. Det är en del av den själskontrakta och avtalat du har på något sätt det livet. Og jeg komme mer inn på sjelkontrakt nå straks, altså. det blir en naturlig overgang uh, til det med, fra det her. Så, så jeg, blir sånn, jeg blir litt lei meg når folk, uh, eller ikke le meg da, men altså, jeg blir litt sånn, nei, det gir ikke gjennomklang hos meg lenger. Det de gjorde det før, men uh, når man sier at liksom, en gammel sjel er, uh, ja, liksom... Man sier jo implicit at den er mer verdt, den er visere, smartere, bedre, høyere bevissthet enn en ung sjel. Jeg mener at alle sjelene er antageligvis ikke gamle, og det her er jo sånn, ok, hvor starter sjelen? Hvor var sjelens skapelse? Og det får vi ta en helt annen episode, og det aner jeg ikke hvor jeg skal begynne. Liksom, hvor, hvor blir en sjel født da? Hvordan ble jordkloden skapt? Altså, alt dette her er jo så spennende, og helt enorme temaer å snakke om, men... Jeg tänker att det vi alle er jo koblet sammen, det er det vi alle prater om, at vi tänker når vi jobber med healing, klarsyn, altså alt dette här så er vi jo på en måte koblet sammen, og allt i ringvirkninger. Og så jeg synes det er rart også om det vi ikke er fra samme kilde og like gamle på en måte, da. at vi da inntar forskjellige roller i de här livene våre. Så jeg tror også, vi kan ju gå över til det her med själskontrakt Det er ju et begrepp som Lili Bendris prater om. At det, jeg att det har ju pratat tidigare om det här att vi tar olika roller i de her olika liven. Som också är en lite sån det blir en slags tröst då det man ser på all det vonde, alt det onda smertefulle og grusomme som også skjer i verden. By all means, det skjer altså heldigvis mest fantastiske ting og kjærlighetsfulle ting. Og, um, det er jo også en sånn oppvåkning av uh, neste kjærlighet og, og godhet i verden, føler jeg, og jeg er vel i hvert fall og tror det, um, og at så mange lysarbeidere og lyskrigere, som man nå kaller det, som på en måte våkner. Det er jo en sånn kjempebølge nå med hekser også, som er, varmer jo veldig heksert det her. Så det, liksom, det å være spirituell begynner å bli liksom husrent, og, og det er jo så bra. Vi trenger på en måte den tankegangen og godheten og, ja, for at verden skal bli et bedre sted, da, for å si det litt sånn klisjéaktig. Men jeg mener jo at da, og dette er min sannhet, kjære lytter, så du må ikke, føle, må ikke være enig med mig i det helt tatt. Det blir ikke jeg lei meg for. Og uh, du må jo tro det du tror, og det som er riktig for dig. Men for meg så gir det veldig gjenklang, og det liksom brikker fallet litt på plass da, når det man ser på denne her sjelens reise og sjelskontrakter med at man ingår forskjellige roller i hvert liv. Så hvis vi skal dra et sånt helt ekstremt eksempel, så for eksempel Hitler, mener jeg hadde en avtale om å gjøre akkurat det han gjorde. Og det var jo en sånn, uten at jeg skal gå i kjempedetaljer og dybne akkurat den casen, men det skapte jo, kan vi jo si, ringvirkninger på, det er jo ikke det at jeg forsvarer det han gjorde, eller alt det som skjedde da. Men där nog om att han han tog på sig den rollen, den själen, det livet. Och det har ju såklart, vi vet ju alla hur andre världskrig var och hur grisigt det var, men det har också fört till en øking av medvetenhet, näste kärlighet, eh, i mange år. Nu er det ju oroliga tider. Nu, men det er ju en helt annan måten hon hantera den här uroa på än vad det var. Og, eh, jeg tenker at det, det har å ført med sig viktig læring, bevisstgjøring, det å ikke la seg bli, at man kanskje er mer bevisst på å ikke bli manipulert, at, man, altså at rasisme, det finnes jo fortsatt rasisme, så klart, men det er jo en helt annen, ja, folk ble mer bevisst da, og våkne etter 2. verdenskrig, så, og jag tenker også, hvis man skal ta en andre, alltså det där skulle vara svårt om för jag känner här är det liksom det är mycket känslor det här. Jag tänker ju folk som blir misshandlade ehm um, alltså våld alltså våld i hemmet, våld ehm um, sexuell misshandling, alltså såna typ förfärliga ting som bara är helt grusomt. Jag tänker at det de som har på något sätt kommit sig igenom det at det kan ju och då kan man och hjälpa andre senere med de erfaringene ikke sant at det, ja, jeg tok på meg denne, at jeg skulle oppleve det her det her er livet her kan i et sånn veldig lykkelig utfall da skulle på en måte komme positivt styrka ut av det og hjelpe andre som igjen da forhinder flere overgrep mot andre barn eller vold i hjemmet, hvordan du kan for eksempel se tidlige tegn på det jeg bare tenker sånn som Stine Sofie sin stiftelse da, hvor fantastisk den, hva den organisasjonen gjør jeg snakker nettopp med en veninne her nå, hun jobber i barnehage hun jobber i på sånn hun jobber i barnehage jobber i barnehage, ja, det har vært på sånn med som Stine Sofies stiftelse har for barnehager og skoler og jeg tenker så fantastisk at det blir så bevisstgjøring rundt det og alt det skjer jo på grund av at de to stakkars jentene ble altså voldtatt og drept på baneia for mange år siden det er liksom, da ble den stiftelsen lagd og det har ført det positive ringvirkninger og jeg håper jo inderlig at du som lytter nå skjønner at det ikke mener at det er greit å mishandle og være voldelig og, eh, men det er noe med hvis man ser på det store bildet da. så vi, jeg, jeg tror med hånda på hjertet at det, vi har forskjellige roller og at vi lever forskjellige liv, og at i noen liv er vi offre, i andre liv er vi keisere, andre er vi fattige, andre er vi eh, overgrepskvinne eller mann, er vi har vi et veldig rikt over, eh, altså et liv i overflod og rikdom. Så jeg vi på en måte har mange, på måte sjelen ønsker å oppleve mange forskjellige følelser og ja, opplevelser da. Men man kan hvorfor det? Liksom? Hvorfor må man gjennom det? Og det er jo igjen spennende. Hvor er, sjelen, hvor er det sjelen er født, og hvor er det sjelen går? Dette her er jo så svære temaer. At det, ja, jeg håper universet bringer mig en eller annen kan diskutere det her med. For å si det sånn, mer i detalj, for det er, det er altså så store spørsmål. Men akkurat det jeg har nevnt nå om at vi har de her sjelskontraktene, og vi for eksempel velger de foreldre vi gjør. Vi har de her skjelefamiliene nå, det er noe Rebecca Campbell prater på. Har vi år rundt oss fordi vi skal lære noe av dem, og at man også har en skjelekontrakt på godt da. Altså, jeg er jo helt sikker på at jeg og søstra min har vært sammen i mange liv før, og hun er jo, en, hun er jo min absolutt aller beste venn, og nærmest ja, det, vi har jo vi har jo flyttet etter hverandre hele livet når vi har studert og jobbet og bor jo i samme kommune nå og sånn, og er jo den jeg melder mest med og er mest med utenom familie og altså, Kim og unga da så det er liksom og jeg er helt sikker på at det vi er vi er veldig forskjellige også, men vi er jo så avhengig av hverandre egentlig og at det, vi har en sjelkontrakt om at ja, nei, men vi skal være søstre i det, det livet her. Kanskje vi har vært noen samarbeidspartnere før, eller altså, ekte partier, eller jeg vet ikke. Jeg. Det kan være mye. Altså, at man har liksom jobbet sammen før, og, og samme må føle jeg med Kim at det, han er jo en sjelpartner da at det vi har vært sammen, sammen før, og det er sikkert på at du som lytter og sikkert føler at noen relasjoner du har, så er det liksom bare en sånn sterk kobling, at det du har møtt den person før, eller at det du ja, føler at det, det er en eller annen kobling der, og det tenker jeg har noe med det här eh, så her såkalte skjelekontraktene, som Lili Bender i så fall prater om. Eh, og så når jeg sier det sånn da, når vi... Det kommer jo en ny problemstilling også, for da, hvis vi har forskjellige roller da, er det sånn at det livet vi har valgt da, er det da satt liksom? Er det en meisleis stein? Det kan jo kanskje høres litt sånn ut, at det livet, ene livet skal vi være kjempesjuke, og andre skal vi være superfriske og sterke, og ja... Og her tenker jeg både litt sånn ja og nei, for jeg sier jo alltid når jeg gir taroveiledninger og readinger og alt det her, at det fremtid er alltid flytende. Samtidig så mener jeg jo også at det antageligvis har vi liksom en sånn type, en, en overordnet, overordnet narrativ i den sjelskontrakta da. Og nå begynner det å bli hevig greier her kjenner jeg å <laughs> <forklarer>. men... <tøk> Det er liksom noen, hva skal jeg si, og så hoste jeg, for det her er vanskelig å snakke om, og halssaker har og krøller seg til. Men vi står, står, står han av. Yes. Jeg tenker at det er liksom noen faste holdepunkt, da är i löp av livet eller så något kallas det och skädnen alltså destiny you are destin du bla 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 i det hela. Och jag tror på det att någonting liksom vill vill ske då att eh du er väldigt kreativ då. Att att i det livet så är det faktisk meningen at du skal bli eh jeg la oss si at du er kjempekreativ og bare elsker å skape og det gir deg alt at det i livet så skal du på en måte oppleve suksess ved å være kreativ men da har du jo igjen masse muligheter på hvordan du kan oppnå den suksessen da. og der er fremtiden alltid flytende så du kan for eksempel da det spør seg hvordan du liker å bruke kreativiteten om du liker å skrive, male eller håndarbeid eller noe i den duren eller om du er kreativ i å, å få frem andre det kan jo også være en sånn greie at du da har mange muligheter, og du kan gi ut bok selv, eller du får avtal med et forelag, eller du maler og du selger selv på en Etsy-butikk, eller altså, ja, at du blir kjent sånn att det media plukker deg upp eller et eller annet, at du gjør det kjempebra på YouTube, eller en podcast, eller du streamer altså, det du tegner på Twitch, for eksempel. Altså, det er jo så masse forskjellige måter å oppnå suksess på, da. Så det jeg mener da, bare som ett eksempel, at det, ja, det er på en en rød tråd, men det er mange muligheter. Jeg var jo på Alternativmesset i Oslo nå i oktober 21. til 23. Eller var der lørdagen og søndagen da, 22. og 23. Og den søndagen, da kom det en jente, og hun spurte altså så mange spørsmål. Det var veldig, veldig morsomt, og jeg kjente at det følte meg litt som om jeg var på sånn type eksamen. Det ble litt svett, må jeg være helt ærlig innrømme. Og hun spurte, spurte og spurte om alt mulig rart, om hekser og liksom alver og energier og ditten og datten, også om, det, om tidligere liv og i det hele tatt. Og så prater vi om det her, om at alt skjer for en grunn, og ja, at det er akkurat der du skal være, og at fremtiden er flytende og sånt. Så ja, er det litt sånn som i, i type tv-spill da, eller gaming, altså at det du, eh, du må det er mange måter, på måte, i noen spill da, i hvert fall, så er det jo ikke alle, du spørs litt om det er liksom, good old Super Mario 3 liksom eller, eller at det er masse åpne muligheter, for eksempel som Breath of the Wild med ja, Zelda eller WoW for eksempel, så er det mange måter å spille på, men du skal på en måte oppnå samme ved ta bossen eller følge storyen da så det, liksom, det kan sammenlignes litt som et tv-spill, altså at du ska skal nå et mål, men det er mange måter å komme sig dit. Da. Det er mange forskjellige løsninger du kan velge. Og det her vet jeg også at Camillo og Løken og Lille Bender så driver og filosofierer litt rundt. Så jeg anbefaler å ut dem. Jeg husker ikke akkurat hvilken episode det men de snakker jo ofte om det här dem også. Så jeg synes det var en liksom fin forklaring på det også, da, der at ja, det er tv-spill, og kanske bare alt sammen er ett gigantisk spill, at vi bare brykker i det, og nå vi bare ta helt av her på det. <laughs> Men ja, er ikke herlig ja? at det er litt liksom mystik mystikk og undring rundt det her, og vår existens Jeg synes det er festlig. Jeg tenker, vi er... Altså den Denne setningen som jeg skrev til Heidi, også, altså du er akkurat der du skal være. Det er en setning å bruke mye selv. Jeg jo, skjønner jo at Heidi, at også at Heidi, du bruker det her når du føler ting er tøft. Og det gjør jeg også. Når ting er skikkelig på trynet kjipt og revet, og alt er bare blæ, da er det en veldig trøst å si du akkurat der du ska være. Og jeg tenker det, det har reddet mig så mye. For eksempel, hva tenker jeg denne entreprenørreisen da? Det er ikke akkurat noe dans på roser jeg tiden. Og innimellom er det sablet tøft og man blir motivation og blir lei og sliten og så plutselig går det på plass igjen da. Men i de her litt tøffere periodene så har jeg jo da eh, jobbet mye med takknemlighet og så at det sier at det er akkurat der jeg skal være. Alt skjer for en grund. Det er jeg tror ikke på tilfeldigheter. Altså det det gjør jeg bare ikke. Og det helt opp til dig som lytter eller ser på det du tror på. Det, men jeg tror at alt skjer for en grund Og at det man opplever da, motgang og medgang, er at det er liksom ringvirkninger av noe større. Men igjen, at man da har mulighet til å påvirke det. Altså fremtiden er flytende. Det er liksom mulig å justere og gjøre noen sånne type valg da. Og man kan jo også, tenker jeg, gå helt på sidelinje av denne skjebnen, den hovednarrativet, men at man gjør det fortsetter da, den reisen man sjelen ønsker å oppleve i et annet liv. Da. Med neste reinkarnasjon. Da. Om du da er her på jordet eller et annet sted i dette fantastiske universet. Så jeg tenker bare, og jeg har lyst til å nevne et eksempel på liksom at alt en grunn fra mitt eget liv, det er tillbaka i 2018 så då hade jag liksom bynt etablerat ju företaget mitt i 2016 og jeg bynt jo som healer. Jag var ju eh när som healer så var jag ju i norska healerförbundet. Eh och drev jo med healing ehm så flyttade vi ju hit då i och vi hade ju Lucas så i starten av 2018. Ja. Men jeg kjente jo som jeg nevnt tidligere i episoder også, at jeg skulle i tillegg til healing da, nå har jeg jo gått helt vekk fra healing, det er ikke det at jeg har noe imot healing, men det er det här i jobbe med tarokort, podcast og skriving og alt det her som er på en måte min, og så klart lunation da, og de her treffene som er det som gir mig mest glede og som føles mest riktig her og nå da. Men jeg kjente jo da at i tillegg til den healinga, så skulle jeg jo også jobbe mer med kortlegg og bruke intusjon. Liksom, jeg oppdager jo at de eh, si, readingene jeg ga um, med orakelkort og tarokort etter hvert, at det var veldig spot on, og det ga veldig hjelp. Og det var å en form for healing, ikke sant, de her klientene mine. Så det her gjorde jeg mer og mer, og jeg begynte å lansere små tjenester med sånn beskjed fra universet og tre kort og litt sånn mini-veiledninger, og det var jo altså så skummelt da. Så kjente jeg jo mer og mer at dette skulle gjøre mer, og i 2018 da var jeg jo på min første messe, det var også på Aker Brygge, der som det var nå i um, oktober på Fønix, det her er konferansesenteret, så hadde jeg min første stand, da var vi helt nederst der, og da delte jeg, på der rombe jeg var så var også Sibylle Daniel, eh kollega med da, kan det å si nå. og vi ble jo godt kjent da, på messa og har er fortsatt jevnlig kontakt og snakker til hverandre og hjelper hverandre trekke likt kort til hverandre i litt årsvæledninger og liksom støtte hverandre da. Det er veldig godt å ha noen å dele litt erfaringer med. Eh Sibylle bor forresten i Tommerefjord, eh fantastisk healer og klarskint. Og Sibylle da, hun har jo da jobbet mange år, eh, litt sånn av og på, men mange år på som sånn type tele-torg, altså sånn eh, spålinje eller hva jeg skal si da. Og jeg kjente jo litt på det her at jeg, kanskje jeg skal prøve det også, for det, det er jo, da er det inntekt en gang, og det var liksom, ja, litt muligheter da. Så jeg tenkte at jeg kan prøve også. Sibylle da prater jo, hun nevnte jo også i noen veiledning med mig at det, ja, det skulle jeg mer og ditten og datten. Så kom jeg i kontakt med da min kristallkule.no, som for øvrig er en del av eh, Medium. Det er samme selskap som eier det. Og jeg fikk gode... Eh, Sibylle sendte jo noen gode ord om meg og anbefalt meg, for det er ikke sånn at hvem som helst heller er på den klarskyttet at de må, du må følge noen regler med etikk og litt sånn, og så Sibylle hjelper med der, og så begynte jag da på Teletorg. Og jeg hatade det. <laughs> så jeg, det var jo kjempevindelig, det vikk jo masse hjelp å dit, og liksom ble veldig godt tatt imot av Heidi, som er kundebehandleren, og som ordner og setter opp og bærer den service og alt sånt, men jeg hatet Teletorg. Vet du, det var virkelig ikke for meg, altså. Og det, ble jo, det var jo mange telefoner, og i det hele tatt, jeg vegra jo å ta denne telefonen. Jeg hatet det. Så det var så fælt å ikke vite når. For du bestemmer jo åpningstida og sånn selv. Men visste ikke hvem som ringte, og hva det var de skulle snakke om, og ditten og datten. Så jeg var altså så stresset. Jeg orket ikke. Og de gangene jeg tok det nå, da, så var det jo også liksom, ja, jeg ble altså så stresset, og jeg hadde jo også noen det jeg ble så usikker, så folk slengte på, ikke sant? Jeg ble irritert og liksom, og tydelig om ikke jeg visste akkurat hva slags farge de hadde på buksa si, og hva som hang på veggen, og hvor mye de hadde i banken og sånn, så var det jo også eh, ikke bra nok da, som trigget av masse greier hos meg da, så jeg ble jo kjempeusikker. Og midt oppi det her, mens jeg drev og prøvde meg på det her da, så ringer jo Heidi og, og Medium og lurer på, og de liksom følte at, nei har du jeg har litt lyst til å intervjue deg til å være sånn, neste mediumprofil. Vi likte deg så godt, og bla, bla, bla. Jeg var sånn, å, så hyggelig. <laughs> så, så, nei, så da, da endte det med at det, de, Leif, redaktør, Leif han kom og intervjuet, eller han tok, kom og, tok bilder da, og så svarte jeg på noen spørsmål og litt sånn, og så ble jeg jo med näste blad, som igjen førte mer telefoner, som jeg også hater, ikke sant? Og så ble jeg også spurt opp i alt her om det jeg ville være på messa på standen til Medium. For det, de hadde jo da, eh, når det er på Lillestrøm, så har de en sånn svær stand med, hvor de både selger eh, abonnementer til Bladet. Eh, og de har også et forskjellig veiledere de velger ut, da, på en måte er med å eh, gi readinger da, på messa på Lillestrøm. Da, at man får en stemplass der til en god deal da. Å herre fred altså. Jeg var altså så stressa og redd og altså, det, det var bare helt og, ja. Det var ja, det var både og faktisk si sån. Det var en veldig fin erfaring da. og at jeg liksom meg selv til det liksom puscha meg sjærtleg, men hjelpes meg altså. Det så etter hvert, dette var jo da november 2018, ja, og da det vi bikket inn i 2019, da kjente jeg, nei, vet du hva, eh, jeg skal ikke drive på Teletorg, og jeg liksom beklager meg, jeg synes jo det här var leit da, for jeg hadde jo fått så god behandling, og liksom den her artikkelen, og allt dette här men jeg prøvde virkelig med Teletorg, og det bare funker ikke for meg. Eh, så, eh, og dere som lytter, og kanskje har fått veiledninger av meg, det er jo da man bestiller, og vi avtaler tidspunkt, og Litt sånn, så det er liksom, jeg vil vite hvem jeg skal hjelpe, og, og når det er, og at det liksom, ja, så det var en erfaring rikere, kan man si. Men, hele den opplevelsen her da, det gjorde jo at jeg gjorde noen sånne kvantesprang med det å pushe mig med intusjonen min, og jeg ble jo flinkere til å, å stole här om nå på det å trekke kort, og jeg hadde jo begynt å ha mye mer sånn type kaffe- og eh, live sendinger som... Eh, ikke har hatt bestøy nå, jeg må snart ha det igjen jeg har ikke hatt helt kapasitet til det rett og slett eh, samtidsmessig, men eh, det her eh, da hadde jeg sånne livesendinger, hvor det også liksom pushet meg litt på det da, at det at man er her og nå og trekker kort og sånn så det hjalp. Og så en annen ting, jeg drev jo også samtidig å blogge litt på mega egen og ditt ned datten, og da ut på sammen 2019 så kontaktet jo da Anders, han som eier eh, selskapet, altså Sanavie, som eh, er medium og min kutsaltere da, og lurte litt på om det var interessert i å ha noen av de artiklene, de syntes så bra ut og sånn da, og de trengte litt innhold på nett og... Og de kjente jo om mig da, altså visste om meg fra den her fadesen med min kristallkule. Så da hadde de jo mig i bakhodet der. Så det var jo kjempefint. Så etter hvert så ble det jo at de, de lånte blogginnleggene mine, og så klarte linket inn og sånn, så det var det jo kjempedeal for meg. Og etter hvert så ville de ha mer, så da begynte de å betale altså for at vi hadde avtaler der. Og så etter så... Nu er jeg jo fast ansatt i Medium med <laughs> 50 prosent stilling. Da. Så det er litt liksom så morsomt. Alt skjer for en grunn. Jeg var akkurat der jeg skulle være, selv om det var helt pyton når det jeg begynte i Teletorget eh, høsten 2018. Da. Så bare et sånt lite eksempel. Jeg har fått veldig god kontakt med de har fine kolleger i Medium. har fått veldig god kontakt med de kolleger i Medium. Så det er litt så morsomt da, hvordan ting henger sammen, og at det, man skal gjennom forskjellige opp- og nedturer da, for jeg synes jo ikke det var så gøy det her, som jeg så jo muligheten, men det var jo ikke akkurat en sånn superpositiv opplevelse heller, det å være på Teltorg for mig. Men det sagt da, jeg skal ikke snakke ned Teltorg, for det er fantastisk, masse flinke veiledere der, og all ære til de som greier å sitte i liksom, det presset liksom, og ha det her jeg ikke helt vet hvem som ringer, og at du føler litt på tidspress, for det koster jo for hvert minutt å i det hele tatt. Så, yes, da hører vi Luna i bakgrunnen her. <laughs> Så det er, ja, alt skjer for en grunn, rett og slett. Jeg tenker at det der er queuen til at vi skal begynne på vidingen til Heidi. Og jeg tenker, igjen, kom gjerne med innspill på hva dere synes om det her TV her. Sjelens reise, opplevelser og jeg er kommer nok til å snakke om det her mer, fordi det er et såpass stort tema. Det har vært kjempespennende da et lite i liksom, hvor er det sjelene kommer fra? Hvor er det vi i det hele tatt kommer fra, sjelene våre? hvor er det man hvorfor skal man oppleve alt det man skal da, på godt og vondt, altså lys og mørke og smerte og, og nytelse og eh, ondskap og godhet og i det hele tatt hvorfor det? Hvorfor skal vi liksom, hvor er det vi skal på en måte da? Så Det dette kan være absolutt spennende å diskutere videre. Så tusen takk for et veldig spennende tema, Heidi. Du har virkelig fått grilla hodet på meg, for å si det sånn. Det er men, veldig, veldig bra. Yes, og da tenker jeg at jeg skal en liten reading på deg, Heidi. Og i dag så bruker jeg, er jeg helt dilla på denne kortstokken her da, The Unfolding Path Tarot. Og... Jeg skal trekke tre kort. Jeg skal takke kortet først, Heidi. Så, og til deg som lytter, hvis du har lyst på en mini reading så er det som sagt bare å mig på om du sender e-post til podcast at eller du skriver til mig sånn som Heidi har gjort, på Instagram eller på Messenger til den business-siden på Facebook. Yes. Vi ser tarro-kortet mot hjertet. Kjære Tarekort, tusen takk for all den visdommen og veiledningen dere har gitt så lang. Deres visdom blir kun brukt i godhetens og sannhetens tjeneste og til å hjelpe mennesker i tillegg til egen selvutvikling. Det er bedre å hjelpe meg og hjelpe Heidi, så at du får akkurat det budskapet, veiledning og tips som hun trenger her og nå. Hvis det er som er sant, godt, er ikke nødvendig for Heidi å vite. Tusen takk, og jeg leser kortet kun rett vei. Yes. Men da, kjære Heidi, kjære heksesøster, vi har jo kjent hverandre noen år nå. Det setter väldigt pris på vennskapet, og ja, veldig fint tema til denne episoden her. Skal vi se vad kortet har av beskjed til deg? Jeg eh, tre kort, som jeg pleier, så det er første kortet da hovedtema, eh, som er liksom det viktigste, og så kommer det da ekstra budskap, så ser vi på helheten etterpå. Vi ser. Mm. Ja, så gøy. Første kortet ble yppersteprestinen, Heidi, så hello, uh, uh, embrace your power, liksom. Det er det budskapet for får henne, altså det å virkelig omfavne din spirituelle kraft og innsikt og visdom, tørre å være enda mer i den. Og når enn du lytter til denne episoden her, da, kjære dig så bryglet titt ut och dra dig lite tillbaka söka inover efter svar. Om du känner du kanske ka vara och liksom veva lite. Nu är vi ju mitt i en eklipsesäsong. Den startar ju med den här delvise förmörkelsen eller eklipsen som var 25 oktober och så är det ju då en fullmåneförmörkelse den 8:e. Visst är det kusligt hälig. Jag ska bara se här jappt i måneboken att Jasmine Bowen här. Jag är ganska säker på att det är 8:e. Ja, 8. november ja. da er det en fullmåneeklipse i Tyren så eklipsesesonger er veldig spennende det kan være noe ordentlig dritt også <laughs> jeg bare sier det ut til alle som lytter også, ikke bare Heidi men det kan være at man føler seg litt sånn at man blir litt sånn ting blir snudd litt på huet og, og ting kommer ekstra opp i overflaten og nå nærmer vi oss jo snart fullmåne når den episoden her kommer ut den kommer jo ut av fjerde, ja, på tisdagen då så er det ju då fullmåne. <trykk> så kan denna ting komma lite upp i ytan att du prövar hela tiden att finna svar og lösningar på ting utanför dig själv. Så detta er ett svänt klart tecken på det att gå in över femte visdomen eh och budskapet du tvingar in dig i dig Heidi. Och du fick då jordknekten som ekstra budskap här. Så vit at du har stødige, lojale og veldig sånn trygge hjelpere rundt dig. Og en anting med det, altså hvis du har noen bekymringer rundt og økonomi, dette her er et skikkelig suksesskort, men at den den kommer og sakte, men sikkert ved å ta stødige, rolige steg, ikke kaste seg ut i ting da, rett og slett. Så, men du har hjelpere rundt dig, så tør å be om hjelp, hvis det er noe du liksom trenger litt ekstra støtte i, så det er der. Og siste kortet, det ble ny sverd, så det er det tydelig at det, det jeg fikk inn i stedet med at det kanske bobler litt og er mye bekymringer, kanske du sliter med å sove litt, og det er litt sånn uh, uro uh, i sinnet ditt, rett og slett. Da. Så se om du kan bruke denne fullmåneklipsen til å virkelig gi slipp, tilgi, hile deg selv, og søke innover etter svar da. Og vit at det er gode stødehjelpere, og at det som du skrev, du er akkurat der du skal være. Det vil løse seg på et eller annet vis, det du bekymrer deg for, det føler jeg veldig stert. Og på akkurat denne, det korte här med jordknekten, også, så ser vi at det er basilikum, og det også, har jo lest litt om det, at den urten, jeg, kanskje kanske skal spise litt basilikum også, det kan det jo også være. men den urten også står for suksess. Og på en måte, det å føle seg ut, altså vellykket altså at man får et godt, vad skal jeg si utgangspunkt, og jeg vet jo du er kjempegod til å lage spelljars og du jobber jo med urter du er jo hageheksa uh, vår, så kanske du skal lage litt spelljars, jobbe litt med urter og kanske du skal spesifikt bruke basilikum i faktisk et, uh, en formel uh, bare foran det at det kan kanskje hjelpe deg litt nå og at du bruker det også under fullmånen at du bruker tida da Ta, uh, timing og i det hele tatt. Yes. Eh, og en annen ting da, det er jo fullmåne i eh, tyren, eh, fullmåne-eklipse. Så altså det kan være litt bekymring rundt at det her med det materielle, det her gjelder. Eh, tänker du det med knektene, liksom, at det er et pengekort da. Eh, og det her med økonomien kunne allerede begynt å bli liksom røsk opp litt i, um, under denne nymåne-eklipsen i Skorpionen, som må liksom var innom de, de temaene. Tør å snakke åpne om det. Snakk med fagfolk. Få en oversikt over på en måte hvis det er noe med det materielle og det økonomiske. men Så det er gode hjelpere der hvis du trenger det. Men først og fremst, så vil jeg også si at det er det å søke innover, ettersom du fikk pristina som hovedkort, Heidi, så er det det å søke innover etter svar. Det å virkelig fordype dig i din spiritualitet og din spirituelle praksis, det vil gi veldig avkastning, rett og slett, da, for å si det på den måten den akkurat her og nå. Yes. Men da håper jeg det var til hjelp, Heidi. Jeg ønsker deg masse lykke til. Og takk for et genialt tema. Jeg fikk skikkelig kjørt meg nå, så det var, det var gøy. Yes. Nei, men da så eh, sier jeg tusen takk for nå neste episode episode 33 som er i mitt yndlingstall da skal jeg snakke om synkroniteter og tegn fra universet så det blir en litt sånn forlengelse kanskje av eh, det blir en sånn refleksjonepisode det også, det eh, gleder meg så, yes. og det er som sagt bare å komme med forslag til tema sånn som Heidi har gjort, skriv til meg på Instagram og på Facebook og eller på e-post eh, podcast Yes. Og så er det masse spennende som skjer nå. Bare sjekke på nettsida min nå med heksetreff i januar, og årsveiledninger, og magisk mandagsbudskap og tarokurs også i Det er senere ute i januar. Det er masse som skjer. Veldig spennende. Okay. Ha en nydelig, nydlig nydelig helg uansett hvor du er på din sjelsereise. Og så ses vi neste uke. Og høres. Ha bra! Tusen takk för att du lyssnade på den här episoden. Om du likte det du hörte så sätter jag otrolig pris på om du kan dela det vidare. På den måten så sprer vi magi sammen. Ge gärna och podcastern min en review. Det hjälper mig väldigt. Har du frågor om spirituell praxis, spiritualitet eller kanske du önskar dig en gratis tarot reading i en episode? da kan du skicka mig en henvändelse till podcast@ragnarspiritcorner.com. En tusen takk for at du lytter til podkasten min. Ha det bra.